0: Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста Интернетура, и снова он такой радиоэфирный можно сказать, с записной, скайповый и так далее, ну вот подкаст у нас есть подкасты у нас, потому что э, Марк Евгеньевич как всегда путешествует и в Москву практически не приезжает и можно сказать уже забыл как она выглядит и вот сегодня мне удалось подкараулить его буквально в интернете, в скайпе и качество интернета позволило сделать нам вот эту вот запись, я тут же решил воспользоваться моментом и записать очередной подкаст. Поэтому вот мы приносим извинения опять за некоторое вот такое не очень хорошее качество звука, но я все лелею себя надеждой, что Марк наконец уже вернется в Москву. Наконец уже, может быть, я увижу его в стольном граде. Мы запишем по-человечески уже нормальные. А сейчас, сейчас вот как есть. Ну, я так понимаю, что есть некая тема, Которая беспокоит Марка Евгеньевича, что вот прямо даже просит сам микрофон и нельзя ждать ни дня буквально. Итак, что же это за тема?
1: Тема, с одной стороны, думаю, уже знакомая многим нашим слушателям. Она и скандальная, и печальная, и смешная. Она успела уже стать очередным дежурным интернет-мемом. Тем не менее, пока разумные люди сомневались, доверчивые люди начали всерьез обсуждать то, что якобы Всемирная организация здравоохранения объявила вегетарианство и сыроедение психическими расстройствами. В эту
0: группу попал и я, между прочим, потому что мы в параллельном подкасте Арбатских посидельцев записали целый подкаст уже на тему, что вот ВОЗ запретил э, конкретно не запретил, а внес как психические расстройства вот эти направления в список.
1: В том-то и дело, что настолько много это обсуждают на полном серьезе, что и моя чаша терпения переполнилась. Просто уже не могу молчать. И э, мои пациенты стали мне писать, задавать вопросы, а правда ли? А как же нам теперь жить, если мы мясо не едим? И не поставит ли нас на учет в психодиспансере соответствующими последствиями? И когда я прочитал о том, что вегетарианское сыроедение по классификации психических расстройств внесены в группу F63-8, расстройство привычек и влечений тут вообще мне стало очень хорошо это можно сказать моя родная рубрика квалификации болезней а, да здесь много моих пациентов обитает в общем то это продолжение моей повседневной работы сразу надо сказать уважаемым слушателям что если может быть, у вас есть с детства неприятная привычка ковырять носу. Или еще какие-то подобные мелкие слабости. То их в эту рубрику можно было бы зачислить. Но что касается таких серьезных жизневещей, как прием пищи, то они заслуживают выделения отдельных рубрик. А F63.8 это такая мусорная свалка, куда сбрасывается без разбора. Все то, что к серьезным проблемам отнести не удается, но что по каким-то причинам беспокоит пациента. И самое главное, что безответный ВОЗ, который, как известно, достаточно далеко от нас находится, в Женеве, молчит по поводу приписываемых ему открытий.
0: То есть, прям таки молчит. Насколько я знаю... Нет, они на самом деле молчат по той простой причине, что ничего не публикуют, а это тоже можно назвать ответом.
1: Конечно, может быть они и смеются, но делают это очень тихо и следов даже в интернете найти не удается. И когда я стал смотреть, где же, откуда растут ноги, у этой информации. В первую очередь поиск выдает сайт новостного Росбо, агентства Росбалф, который ссылается на радиостанцию «Голос России». А это действительно «Голос России». Это такая очень крупная структура. Она должна создавать лицо, э, имидж нашей страны э, для зарубежной аудитории, которая об этом якобы открытии нововведение в ВОЗ объявила аж в прямом эфире. Когда я смотрю э, на сайте «Голоса России», ссылую, да, статья называется «Уморительное вегетарианство», я нахожу соответствующие уморительные ссылки на мелкие, непрофессиональные к медицине никакого отношения не имеющие сайты. Сайт «Мой город», который ссылается на сайт «Медвести». На сайте «Медвести» смотрю, и получаю, извините, но поиск не дал результатов. Еще ссылка на медицинский форум. Иду туда. Ищу по запросу вегетарианства. Получаю ответ. Подходящих сообщений не найдено. Смотрю в гугле. Набираю вегетарианство по-английски. И World Health Organization нахожу ссылки только на русские ресурсы, на которых размещен англоязычный текст. Таким образом, складывается впечатление, что это очередной креатив наших замечательных креативщиков. Как известно, подобные перлы рождаются после... Использование некоторых видов травки.
0: Ну, это не обязательно. Я думаю, что просто часть материалов просто удалена уже в связи с тем, что ну, поднялся шум определенно, же обсуждали многие. И э, более-менее серьезные ресурсы, которые по дуре опубликовали, может, это дело у себя, может даже, ну, не пытаясь это проверить, они, ну, решили убрать от греха подальше. Вот когда будет официальное подтверждение, мы, мы тогда... Вот.
1: Я думаю, что э, сама по себе, что Миха то, что это столько внимания привлекло, связано с сочетанием двух вещей. Это нездоровый интерес к здоровой пище, который в России традиционно присутствует. Помните, Андрей, еще в старой советское время книга ⁇ О вкусной и здоровой ⁇ Да, книге?
0: конечно, конечно, да.
1: да. А с другой стороны, традиционная любовь или не любовь и скрытый страх перед людьми в белых халатах. Перед теми из них Которые себя именуют психиатрами Вот сочетание здоровой пищи И страха психиатров И породило массовый Повальный интерес К этой э, шуточной И уточной теме
0: а, Что значит здоровая пища Надо тут расшифровать, потому что это понятие очень-очень Сильно абстрактное а да. В
1: том-то и дело Что э, в старой России Я имею в виду советское время На практике под здоровой пищей Часто именовалось отсутствие ОНИ в условиях тотального пищевого дефицита. и Голодание. Совершенно верно, да. И первые рекомендации официальные на государственном уровне, когда у нас действительно был меддрав, они были даны не случайно психиатрами. В советской медицине бытовал метод разгрузочно-диетической терапии, Я который и так... разработан-то был психиатром Николаевым. И первоначально предназначалось это лечебное голодание именно для лечения душевных расстройств. Причем не каких-то там неврозов, а самого настоящего психоза. Врачи, да, врачи прекрасно знают, что при тяжелых психических болезнях страдающие ими люди часто отказываются от пищи. Но не потому, что они выражают так свой протест, пытаются защищать какие-то свои убеждения или просто вредничают, желая насолить врачам. Нет, отказ от пищи для тяжело психически больных людей это просто-напросто такая крайняя форма психологической защиты. Организм пытается спастись от болезни таким образом. И не случайно и до сих пор среди поборников и родителей голодания в его аскетическом оздоровительном варианте немало на самом деле людей не совсем психически адекватных. А может быть и совсем неадекватных порой.
0: Вот это очень важный момент. Как раз вот я упомянул, что мы записывали уже подкаст, ну в другой подкаст-ленте на эту тему. И это очень важный момент, потому что в целой армии людей, предверженцев так называемой здорового образа жизни, э, ну, огромное количество людей, конечно, неадекватных, потому что даже если понаблюдать вот те места, где эта новость обсуждалась, э, люди которые, скажем так, приверженцы... Вот, я не могу назвать вегетарианцем, потому что вегетарианство это маленько другое, об этом уже говорил. Вегетарианство это целая религия. Не есть мясо или каких-то э, протеинов это не значит быть вегетарианцем. Э, скажем так, вот люди, отказавшиеся от мясной пищи, э, зачастую на этих формах ведут себя откровенно агрессивно. Это можно сравнить с тем, как люди, отказавшиеся при что, не знаю, там, от алкоголя там, или еще чего-то... Э, я это привел такую цитату из одного произведения литературного, что самые взятые моралисты это раскаявшиеся проститутки. Нет ли тут как раз именно общих корней о том, что на самом деле именно психоз какой-то, ну, психоз, невроз, привел людей вот к такому представлению жизни, что уходу в себя, побег от чего-то, что вот я откажусь от мяса, откажусь, там, не знаю, там от чего-то еще и спасусь, может быть, это как как уход предположим не знаю в секту религиозную или еще во что-то. Мне кажется в этом есть общий корень.
1: Многим людям страдающим легкими, и, а может быть даже и не совсем легкими душевными расстройствами нужно говоря простым языком на чем-то заморочиться для того, чтобы отвлечься от действительно тяжелых проблем. И для того, чтобы хотя бы на время забыть о собственных внутренних неурядицах и глубоком душераздирающем буквально внутреннем конфликте. Вот почему среди фанатичных приверженцев чего угодно бегают русой, голодание, обливание на морозе, о Иванову разного Разного рода. Да, он, кстати, действительно много лет э, лечился в советское время с соответствующим диагнозом э, поборников разного рода чисток организма, многие из которых являются ничем иным, как добровольным учением. В общем, э, огромной армии сторонников советского аскетизма различных форм умерщвления плоти для якобы оздоровления, продления жизни, а может быть даже духовного роста и просветления, очень часто среди них встречаются люди, имеющие большие проблемы. Честно говоря, если человек не будет получать радость от пищи и будет себя физически истязать и ограничивать в разных формах. Может быть, он немножко даже и продлит свою жизнь, но, как гласит известный анекдот, а зачем тогда такая жизнь нужна?
0: Вот, Марк, э, тут на самом деле, мне кажется, ключевой момент – получать радость от э, пищи, ну, от чего-то другого еще там. Э, есть категория людей, которые не едят мясо, предположим, не потому, что они считают его вредным, что они считают его ядом, что это есть там труп или еще что-то такое. Без религиозных, фантастических, каких-то вообще идеологических моментов. Они не едят его, потому что им просто это не нравится. Вот. Я думаю, что эти люди не из этой категории, как и те люди, которым, предположим, не есть мясо или то другой продукт нельзя в силу каких-то пищеварительных заболеваний или еще чего-то. Конечно. Ну, есть, мы говорим о тех, кто выбрал не поедание мяса, не поедание чего угодно, или наоборот поедание раздельно пищи, поедание, там не знаю, там сырой пищи, поедание еще какого то вида поедание как, как религию.
1: Ну, можно давить еще сюда секту солнцеедов по следователям Галины Шаталы. На самом деле речь идет о людях, которые годами живут в состоянии дефицита удовлетворенности жизни. Это серьезное болезненное состояние. И тогда они находят различные, ну, слава Богу, относительно мягкие, способы причинять себе страдания, физические ограничения для того, чтобы таким образом вытеснять скрытую душевную боль Вот о чем идет речь Синдром жертвы Можно сказать, что так И, конечно же, если подойти к вопросу серьезно Как на проблему вегетарианства, цароедения и же с ним Смотрит действительно официальная медицина и медицинская наука Нужно сказать о том, что сегодня времена интернета, к счастью, все достаточно серьезные вещи тоже находят в интернете отражение. А не только несерьезные, включая глупости, откровенную ерунду, слухи и разного рода утки. Конечно же, бывает так, что ложная информация, как ширма, скрывает э, правду. Но и... истинная из достоверных историй исторических... нужно только хорошенько поискать. Итак, во-первых, нужно сказать, что действующая на сегодня международная классификация болезней по русски МКБ, а по английски ICD десятого пересмотра не включает в себя в вегетарианство или сыроедение. И на сайте Всемирной организации здравоохранения в том разделе, где эта классификация приведена в открытом доступе, никаких изменений не обнаруживается. Но ведь а, любая утка должна иметь а, какую-то основу, какую-то почву, по которой бегать, и какую-то воду, в которой плавать. И, как известно, Самая убедительная ложь – это та, которая включает в себя кусочки правды. Откуда же безвестные, по крайней мере, нам неизвестные креативщики, видимо, накурившие сочные травки, взяли эту якобы научную новость? Для этого просто-напросто нужно открыть другой раздел на сайте за здравоохранения где обсуждается проект будущей классификации болезни 11-го пересмотра. Сейчас это черновик, экспериментальная версия, которая находится в процессе обсуждения врачами и представителями смежных специальностей. И вот там-то мы и находим такой диагноз – Новый для международной ситуации Как расстройство Избегания Или ограничения Приема пищи Очень многообещающий диагноз Не ну, правда ли? Mm -hmm. В свою очередь Дальнейшее прослеживание кстати, К истокам корням Показывает Что этот диагноз Достаточно давно Принят Но не в международной а в американской национальной классификации болезней Под рубрикой К02 И там-то приведены четкие признаки По которым можно установить такой диагноз И нужно сказать, что и там напрямую слова Вегетарианство или сыроедение не приводится Хотя они могут послужить основой такой болезни, но только ими дело не ограничивается. Итак, давайте озвучим эти критерии, чтобы наши слушатели могли при желании проверить, нет ли у них такого диагноза, или может быть у их близких и знакомых. Первое, что нужно подчеркнуть, это пищевое расстройство присутствует тогда, если... Потребление пищи человеком, пищевое поведение, ограничение приема пищи не связано с потерей аппетита или потерей интереса к пище или искажением, извращением вкуса, связанным с какими-то другими болезненными проблемами. И это сюда не относится. И когда человек отказывается от некоторых видов пищи, вследствие того, что есть определенная проблемы в организме, или когда у него под влиянием какой-то болезни снижен аппетит, это не является подобным расстройством. Когда же можно говорить о болезненном избегании и избирательном ограничении приема пищи? Во-первых, когда следствие такой особой разборчивости у человека происходит значительная потеря веса. Если мы говорим про взрослого человека, а когда мы говорим про ребенка, у него происходит отставание в развитии. Ребенок, проще говоря, не набирает вес. Такой, как ему положено. Второй очень важный симптом – это пищевая зависимость. Нужно для слушателей, что это такое. Пищевая зависимость – это не такое банальное словосочетание Смысл которого можно понять Что жизнедеятельность человека Зависит от прямой пищи Это было бы так же банально Как то что Волга в Каспийское море падает Нет Пищевая зависимость означает Что человек слишком много времени Уделяет вопросам питания Пища становится для него Сверхценной идеей Он уделяет столько времени и сил, подбору пищи, что не думает о других важных вещах. И вот как раз в чем дело. Те поборники, защитники героические, фанатические, вегетарианского сыроведения и так далее, которые затеяли бесчисленные холивары на просторах Руны, они как раз своим конфликтном, агрессивном поведении и показали. Дело не просто в том, что какие-то там ученые заявили, что вегетарианство строительная болезнь. Нет. Эти заморские ученые покусились на святое, на саму идею правильного питания. Весь мир зиждется на идею правильного питания. Правда? Угу. Все, все другие человеческие занятия куда-нибудь не важны. Получается.
0: получается в данном случае, что просто э, люди э, имеют определенную проблему, навязчивую идею, неважно заключенную в чем В данном случае она выражается вот именно в поиске э, выхода какой-то из какой то, -то ситуации, в поиске в виде пищи, еще чего-то э, И таким образом, естественно, раз от навязчивой идеи, они э, как крестоносцы идут защищать тех, кто пытается нападать на них да? Конечно
1: же, для них пища это символ веры все, все, кто не едят с нами, все те против нас. Их надо изничтожить. Причем обратите внимание, что в действительном медицинском первоисточнике все-таки слова вегетарианства, соединения не подчеркиваются. Может быть, человек только питается одним шоколадом. Понимаете? А может быть, только одним мясом. И такие потребители пищи тоже встречаются. Но главное, что он отказывается от пищевого разнообразия. И для него вопрос выбора пищи по каким-то сугубо личным критериям становится важнейшим делом жизни. Которое оттесняет, отодвигает другие реально важные дела. И это уже действительно болезнь.
0: Ну, как любая навязчивая идея, неважно в чем она заключена в поиске или пищи, в поиске там, не знаю, там истины, как любая навязчивая идея.
1: Конечно, отсюда вытекает следующий болезненный симптом. Это пищевое расстройство тесно связано с нарушением социального функционирования человека. Иными словами, это не просто тихий вегетарианец, это человек, который свои пищевые привычки делает предметом агитации пропаганды, который пытается окружающим навязывать свои собственные предпочтения и пытается заставить их следовать его примеру. Я бы сказал, что это воинствующие вегетарианцы и сыроеды.
0: Как любая фанатичная вера, как любая навязчивая идея.
1: Конечно. И, наконец, последний симптом – ограничение или отказ прием определенных видов пищи, признается действительно болезнью. Тогда, когда это не только психическое расстройство, когда у него физические последствия, помимо упомянутой ранее потери веса, когда у человека возникает дефицит жизненно важных, незаменимых для организма веществ. Будь то микроэлементы, да. или будь то витамины. И это имеет хорошо известные описанные в медицине симптомы и требует, и требует приема этих микроэлементов, витаминов, других веществ отдельно в виде уже лекарственных препаратов.
0: Небольшой пример. Я уже этот пример приводил в разных местах. Вот небольшой пример это я сам. Занимаясь определенными исследованиями, я вот сам очень долго не ел мясо, да? То есть, я не являюсь вегетарианцем в точке зрения веры, не являюсь приверженством, не считаю, что мясо – это труп и так далее. Я проводил в свое время определенные эксперименты и опыты стоял на себе. То есть, я очень долго не ел мясо, и у меня был период, когда очень долго не ел вообще протеиновых продуктов. То есть, это и все что угодно. И молоко, и рыба, и, скажем так, и масла, всевозможные яйца и так далее, Результат шокирующий. То есть, я, говорится, занимаясь исследованием одного, угробил, ну, предположим, практически вся иммунитет, которого у меня сейчас практически нет. Вот иллюстрация к сказанному.
1: Потому-то это и чревато, как и многие эксперименты на собственном здоровье, это и чревато различными осложнениями, побочными линиями. Питание человека должно быть достаточно разнообразным. Да, да, конечно, если, а если он, да, Если он не употребляет животное мясо, может подбирать э, заменители, там, соевый белок и так далее. Но главное, чтобы белки чтобы элементы обязательно были в достаточном количестве, в правильном соотношении.
0: Да, ну в любом случае, если мы э, имеем в виду вегетарианство как навязчивую идею, как веру, никто там подбирать чего-то не будет, потому что вера, она не подразумевает разум.
1: Конечно. И э, то, что вот эта вот э, общественная дискуссия по поводу банальной утки, э, придуманной, э, на самом деле не от большого ума безвестными копирайтерами разгорелась такая бурная дискуссия, ожесточенная война в интернете. То, что это произошло, и показывает, с одной стороны, что вообще Рунет находится в состоянии тихо клеющего, скрытого конфликта. Нужны лишь конкретные поводы. Для, и тогда этот леющий конфликт готов всегда разгореться в сильный пожар.
0: О, но об этом уже сказано много. И последнее время в связи с последними событиями это, по-моему, только ленивые обсуждают. Но это, я думаю, будет темой одной, наверное, из следующих подкастов. Даст Бог, мы запишем его не через такую большую паузу.
1: Конечно. А, то, что произошло с вегетарианцами, это просто конкретный пример одна из иллюстраций общего положения вещей. И второе, что надо честно признать, наличие в рунете как в зеркале нашей реальности таких фанатичных меньшинств, которые пытаются отстаивать по сути заблуждение в диалоге с здравомыслием людьми, показывает еще одну Важную, но печальную вещь – это иллюстрация того, что наше общество в целом сегодня не отличается психическим здоровьем. Количество людей, имеющих проблемы, зашкаливает. Если американцы, по данным середины 2000-х годов, считали, что у них 46% взрослого населения имеют э, серьезные проблемы, находящиеся в компетенции психиатров. Если для жителей России ну, еще 10 лет назад официально озвучилась цифра 30%, а не официально 40%, то сейчас, я думаю, ну явно совершенно больше половины наших взрослых сограждан имеет те или иные проблемы, в решении которых им нужна помощь специалистов белых халаток психиатрического профиля. Выскажу даже личное мнение. У меня закрадывается такое предположение, что процент людей, нуждающихся в серьезной помощи, примерно соответствует проценту людей, которые на очередных выборах проголосовали определенным, всем известным образом. Наши слушатели, наверное, понимают, о чем идет речь.
0: А вот об этом, я думаю, о том, что мы все глубоко больны, и что нам буквально почти каждому нужен психиатр, я думаю, стоит поговорить, наверное, в следующем подкасте. А то мы, наверное, уже утомим людей своей долгой такой вот речью.
1: Хорошо, я думаю, надо пожелать слушателям, во-первых, доброго здоровья, и, во-вторых, хорошего аппетита.
0: Да-да-да, кушайте все, что вам нравится. Всего доброго.
1: Всего доброго.